0: И прежде чем мы начинаем подкаст, хочу поделиться с вами очень радостной новостью. Курс «Сам себе диетолог» стартует уже 8 мая. Этот курс для тех, кто хочет с заботой и любовью выстроить свою систему питания по анализам крови и прекратить срывы в питании из-за стресса и из-за эмоций. Это база, которая выстроена моим десятилетним опытом работы в Минздраве, в поликлинике, частным образом в Израиле и за границей. Все подробности и регистрация по ссылке. Жду вас, если вам интересно и откликается, это точно для вас. диетологии и психологии питания. Мы создали и слушаем этот подкаст благодаря компании подкасиям Шалом Сионов и Ина Блейзер. Вы нас можете слушать на Google Подкаст, Apple Подкаст, Spotify, Яндекс music и YouTube. Друзья, сегодня мы продолжаем тему прошлого подкаста, как понять по анализам крови, какие добавки вам нужно принимать. И начнем мы с минерала железа. Также я в ходе подкаста отвечу на ваши вопросы, которые вы мне задавали в сторис в Фейсбуке и Инстаграме. Кстати, если вы до сих пор на меня не подписаны, то обязательно присоединяйтесь к моим страницам Света Шалаев. Итак, железо. Железо – это тот минерал, который разносит кислород по нашим Тканя. Он необходим для того, чтобы мы чувствовали бодрость и силу внутри нашего тела. Знаете, когда приходят пациенты и говорят, вот нет сил, достал муж, дети. Но прежде чем мы вообще начнем разбираться с вашими внутренними ситуациями, проблемами, нам важно проверить анализ крови. И я прежде всего их посылаю проверять уровень железа. Потому что прежде чем человек решится разводиться с мужем, да, или там, разбирать отношения с мамой, важно проверить, что уровень железа в норме. Потому что если он ниже нормы, это сразу сказывается на вашем эмоциональном состоянии. У вас не будет сил, вам все достало, и уже с утра вы хотите спать. Итак, недостаток железа, он сказывается на э, нарушении сна, на том, что тяжело заниматься спортом, есть недомогание, усталость, у кого-то может быть диарея, у кого-то запора. Также может быть потеря аппетита. Когда не хватает железа, это говорит о том, что, скорее всего, у вас анемия. Но тут еще такой важный момент. В предыдущем подкасте мы обсуждали два таких очень важных витамина. Помните их? Если нет, то обязательно посмотрите, вернее, послушайте предыдущий подкаст. Мы говорили про B9 и B12. Это те витамины, недостаток которых также будет говорить о том, что у вас анемия. Итак, мы продолжаем про железо, и его особенно важно проверять девушкам тем девушкам, у кого обильные месячные, во время месячных вы теряете много крови. И вместе с кровью вы теряете железо. И меня спрашивали, как часто нужно проверять анализ крови на железо. Вообще анализ крови проверять, если вам уже за 30 лет, раз в год. Итак, смотрите, если у вас интенсивные месячные, вы теряете много крови, то, скорее всего, вы теряете также и железо. И тогда вам через еду уже не восполнить это железо. Вам нужно принимать добавку. Это важный момент. Те, у кого обильные месячные, вам не поможет еда, потому что вы теряете это железо не за счет еды, не за счет того, что вы не доедаете чего-то, а за счет того, что в крови вы теряете много железа. И когда мы проверяем железо, нам также важно проверить еще один элемент это ферритин. Ферритин это депо, то есть это такой как банк железа, и он хранится в печени если он опустошается, то это прямой знак того, что вам не хватает железа в организме. Недостаточно проверить только железо. Я повторю еще раз, важно проверить серетинок. если он опустошается, то вы срочно, срочно бежите в аптеку и покупаете железо. Это жизнь до и после, когда у вас есть или когда у вас не хватает железа. Вам важно будет принимать лучше всего работают такие знаете, добавки не через таблетку, а которые жидкие. Они быстрее усваиваются. Но через таблетки также можно принимать железо, и он будет хорошо усваиваться. Когда вы принимаете железо, важно, чтобы вы это не совмещали с молочными продуктами, потому что молочные продукты содержат кальций. А кальций и железо — это два конкурента. Они конкурируют за один и тот же рецептор, чтобы войти в клетку. И поэтому, если вы принимаете железо, то это должно быть отдельно от всех продуктов, которые содержат кальций. Например, молочное, молоко, йогурт, сметана. Если вы в Израиле, то это коттедж, гвеналь, Где можно приобрести железо через еду? каких продуктов питания? Давайте обсудим. Особенно это важно для тех, кто, например, не ест мясо. Ведь мы, мы все знаем, да, что железо мы получаем через мясо. А особенно я хочу уточнить через красное, красное мясо и внутренние органы, например, печень, почки. Также железо есть в курице, в индюшатине. Яйца. Но если вы не едите животные продукты, вы получаете железо через растительные, такие как бобовые, например, чечевица, фасоль, горох, хумус, тофу, семена че или семена льна, зеленые листовые овощи, кино, миндаль. Во всех этих продуктах есть железо. Но для того, чтобы оно усваивалось хорошо, потому что то железо, которое находится в мясе, оно усваивается лучше, нежели чем то железо, которое находится в растительных продуктах. И для того, чтобы ваше железо усваивалось наилучшим образом, важно добавить витамин С. Витамин С – это тот посредник, который улучшает всасываемость железа. И даже если, например, вы едите мясо, но не каждый день, то вам не обязательно есть каждый день мясо или животные продукты, чтобы получить железо. Чтобы понимали, один стакан приготовленной чечевицы, например, красная чечевица, по количеству железа равно... Половина килограмма куриной грудки. То есть представьте себе полкило куриной грудки и один стакан вареной чечевицы. Вот они равны по количеству железа. И если, например, вы не едите мясо, но вы едите чечевицу или горох или фасоль, все вы уже закрываете норму железа. Но, повторю, пожалуйста, услышьте меня, для того, чтобы он лучше всего усваивался, вам нужно добавить витамин С, который находится в красном перце, например, или в лимоне, или в киви в помидоре. И про витамин С и его добавку мы говорили в предыдущем подкасте. Если вы не слушали, обязательно послушать. Теперь давайте продолжим дальше про кой источник, который мы не проверяем в анализах крови, но многие из вас про него спрашивали вопросы, и я хочу к этому отнестись. Это... Омега-3 — это полезные жиры. Это те жиры, которые наш организм не может вырабатывать сам по себе. Но этот жир, он необходим для функционирования мозга и сердца. Омега-3 противостоит воспалениям и, воззак... и возникновению тромбов в сосудах. Также омега-3 снижает уровень жиров в крови. Кстати, некоторые меня спрашивают, омега-3 помогает при похудении? Омега-3 напрямую не связан с похудением. Омега на Прямую связан с функционированием мозга и сердца. И важно понимать, что наш организм не может вырабатывать этот жир. И поэтому вокруг него такой ажиотаж, чтобы принимать его в добавках. Но прежде чем вы покупаете добавки, или прежде чем вы вообще думаете, а нужно мне или не нужно принимать добавки, Омега-3. Я хочу, чтобы вы посмотрели прежде всего на ваше питание, потому что омега-3 находится также и в продуктах питания. И сейчас я вам скажу, каких именно продуктах и сколько нужно употреблять этих продуктов, чтобы закрыть норму омега-3. Но прежде я хочу упомянуть также про омега-6, потому что некоторые принимают прям такими баночками, в которой есть и омега-3, и омега-6, и омега-9. Омега-3 и омега-6 это те жирные кислоты, которые наш организм не может сам по себе вырабатывать. И поэтому нужна добавка. Омега-9 то, что наш организм может сам по себе вырабатывать. Нет проблемы этот получить из еды, но также и организм может вырабатывать омега-9. Но такой момент, что соотношение между омега-3 и омега-6, он в пользу омега-6. Омега-6 намного легче найти в продуктах питания, чем омега-3. Омега-6 находится, например, в яйцах, в рыбе, в подсолнечном масле, в майонезе, кукуруза, соя. Омега-3 находится в других продуктах. Норма омега-3 в день — это 0.8-1.5 грамм. Если вы мужчина или вы беременная женщина или кормящая женщина, то рекомендация к употреблению омега-3 — это до 3 грамм. Теперь, где можно найти эту суточную дозу омега-3 в продуктах питания? Это может быть красная рыба, или сардины, или тунец, и примерно 150-250 грамм рыбы. Если вы это употребляете, то вы уже закрываете норму омега-3. Семена льна или семена чиа. Если, кстати, вы до сих пор не слышали или не пробовали семена льна или семена чиа, то тут я прям вам тоже рекомендую бегом бежать в магазин и приобретать эти семена. Потому что помимо того, что они богаты, омега-3, они также хорошо противодействуют против запора. То есть если у вас есть проблемы со стулом, то это прям must-have на вашем столе. Семена че и семена льна — это 1-2 чайные ложки в день. Вот если вы их едите в день, эти семена, то вы закрываете уже норму омега-3. Заметьте, семенная семена чеснока закрывают норму всего лишь двумя чайными ложками омега-3. И тогда вам не нужна добавка. Орехи, грецкие орехи, например, гор горсть орехов также закрывает норму омега-3. Оливки. Оливки здесь, конечно, чуть нужно побольше, чем э, один кулак или одна горсть орехов. Например, нужно 500 грамм оливок в день. Но согласитесь, что не так сложно в этих продуктах получить омега-3. Тем более если вы их любите. И тогда, скорее всего, вам не нужна добавка. Вообще возле добавок очень большой ажиотаж, что нужно всем принимать, нужно много принимать. Но на самом деле, как я уже говорила в предыдущем подкасте тоже, то, как оно приходит из еды, это самое идеальное сочетание. И нет лучшего сочетания добавок, чем то, которое мы получаем через еду. Поэтому прежде чем рваться за добавками, проверьте свое питание. Возможно, вы уже... Получаете то, что нужно для вашего организма, и вам не нужно вот это всего в добавках. Но если все же вы покупаете добавку омега-3, то на упаковке должны стоять две следующие категории. Должно быть написано на вашей упаковке. Если у вас сейчас, кстати, есть добавка, которую вы принимаете омега-3, то возьмите ее и проверьте, пожалуйста. Написано ли на упаковке DHA и. EPA — это те типы омега-3, которые нужны вашему организму. И именно они должны присутствовать в ваших добавках. Если же вы видите те продукты, которые я упомянула выше, то вы получаете уже то, что нужно вашему организму. Ну как, Еще не устали? Продолжаем дальше. Следующий элемент, про который я хочу с вами поговорить, это коллаген. Коллаген — это тоже тот элемент, который мы не проверяем в анализах крови это белок, но вы задавали мне про него вопросы, и я хочу отнестись к нему также. Коллаген это структурный белок. Что это значит? Он держит жидкость между клетками. То есть наша кожа состоит примерно 80% из коллагена, то есть из этого белка, который держит жидкость между клетками. И тем самым, когда он держит эту жидкость, то есть воду между клетками, он дает коже упругость, эластичность, и подтянутость. За счет этого кожа такая молодая, свежая, красивая. Но с годами производство коллагена снижается. Это естественный процесс. Мы не можем его убрать. Это происходит в каждом организме человека. И когда коллаген, его количество снижается, и оно меньше уже держит воду между клетками, вода покидает пространство, и происходит как будто бы впадины. И эти впадины это и есть морщины, которые образуются на нашей коже. И для того, чтобы предотвратить эти морщины, нам таким образом что нужно сделать? Нужно вернуть коллаген, который будет держать эту воду. Но мы не можем вернуть коллаген, производство которое так снижается с годами, как естественный процесс. Но мы можем добавить этот коллаген внутрь нашего организма. И добавляем мы коллаген за счет еды или за счет добавки. В еде основной источник коллагена это желатин. Добавка, если вы покупаете добавку или, возможно, вы думаете об этом или вы, может быть, уже принимаете, на добавке должны быть три аминокислоты. Они должны быть написаны на этой добавке. Если эти три аминокислоты присутствуют, то вы можете их спокойно... Принимать, потому что именно они составляют коллаген. Это гидро, гидроксипролин, это гидроксилезин и пролин. Повторю еще раз. Гидроксипролин, гидроксилезин и пролин. Это три аминокислоты, которые находятся в коллагене. И исследования показывают, что когда женщины, например, принимают эту добавку максимум 6 месяцев, то состояние кожи улучшается. Эффект он длится по пока вы принимаете коллаген. То есть пока вы принимаете, реально состояние кожи, морщины, они пропадают и все улучшают. Но как только вы прекращаете принимать коллаген, то эффект сохраняется максимум 4 недели. Это, кстати, также называют медовый месяц, потому что вроде бы я не принимаю а, добавку коллагена, но при этом у меня кожа сияет, молодая, без морщин. И это длится максимум 4 недели. Но потом, опять же, из-за того, что нет коллагена, нет добавки, то кожа обвисает. И такая доза нужна для того, чтобы поддерживать количество коллагена в норме. Это от 2,5 до 15 грамм коллагена в день. Та же самая порция нужна, если вы принимаете коллаген через еду, например, через желатин. Та же самая порция. 2,5-15 грамм коллагена в день. И исследования показывают, что это можно пить курсом до 6 месяцев. Затем делаем паузу. Смотрим, как это влиять на нашу кожу. Если нужно, еще раз добавляем коллаген. Также коллаген может снизить боли в суставах, улучшить движение и уменьшить симптомы артрита. То есть у кого есть проблемы с суставами, то вы можете подумать также о добавке коллагена. Это также улучшает их состояние. Но повторюсь, это действует, пока вы принимаете коллаген. Когда вы заканчиваете принимать, то возможно эффект уже потеряется. Но при этом также это работает и это улучшает и состояние кожи, и состояние ваших суставов. Следующий минерал, который я хочу затронуть, и мы проверяем его в анализах крови, это кальций. Кальций нужен нам для того, чтобы были хорошие, крепкие кости. И для того, чтобы кальций всасывался в кровь, нам нужен витамин D, который мы обсуждали в предыдущем подкасте. Если вы не слушали, то Обязательно послушайте. Но кальций также связан с функционированием мозга и сердца. Он также работает на основе мышц, то есть он помогает мышцам сжиматься. У кальция есть несколько функций в нашем организме и не только в районе костей. Уровень кальция в крови, вот этот момент сейчас очень интересный, да? Когда мы проверяем кальций в крови, он не отражает, едите ли вы достаточно кальция, То есть то, что вы проверяете в крови, не покажет, а ем ли я достаточно кальция или нет. Потому что большая часть кальция, 99% его, содержится в костях. И для того, чтобы узнать, есть ли у вас остеопороз или достаточно у вас кальция, то вам нужно проверить вашу кость. То есть мы проверяем проверку кости, а не крови. Это уже отдельная проверка. Да, то есть за счет того, что мы проверяем анализ крови в кальция, мы не видим, хватает ли мне кальция из еды или нет. Но если же вы хотите все таки проверить, едите ли вы достаточно кальция, то, то посмотрите, есть ли в ваших продуктах такие, такие продукты питания, как цветная капуста, как кунжутная паста, тхина. Да, особенно для тех, кто в Израиле, тхина. Важно, чтобы она была, или на русском она называется тахини, из полноценного, из полного кунжута. То есть не из дробленного кунжута, а из цельного кунжута. Это лучший источник кальция. Ну и, конечно же, молочные продукты, молоко, творог, йогурт, сметана, кефир. Все они богаты кальцием. Как я сказала раньше, помните, кальций и Железо, они конкуренты. Поэтому если вы видите продукты богатые железом, например, мясо, и заливаете их молочным соусом, в котором есть кальций, то они конкурируют между собой. И тогда или кальций или железа, только один из них воет в клетку, но не два из них. Окей, okay. и еще один минерал, который я хочу, чтобы вы посмотрели на него в анализах крови, это магний. Магний, он также влияет на мышцы, на сокращение мышц, на давление. Он участвует в нервной системе. Он важный минерал в нашем организме. И также большая часть него находится внутри органов, внутри костей, и анализ крови не совсем Прям четко показывает его состояние. Но если вы хотите узнать, нужно вам принимать магний или нет, как раз-то здесь нужно сделать анализ крови и проверить, есть ли у вас магний или нет. Он находится в основном в зеленых овощах. То есть все, что листовое, все, что зеленое, там будет больше всего магния. Вот, на этом у меня есть все, что вам сказать по поводу этих минералов и добавок. Также вы меня спрашивали, нужны ли какие-то рекомендации по производителям. То здесь не важен производитель, важен то, как вы смотрите на цену, потому что в итоге все будет одинаково по составу. То есть вы заходите в аптеку, выбираете то, что вам нравится по цене, и принимаете. Плюс-минус они все одинаковые. Теперь еще бы вопрос про то, какие витамины стоит принимать курсом, а какие на постоянной основе. На постоянной основе я не рекомендую принимать никакие витамины, потому что важно именно определить, что у вас в норме по анализам крови. И вот того, чего недостаточно, то мы добавляем. Сколько мы добавляем, например, там полгода или три месяца, или два месяца, в зависимости от вашего недостатка. И вот по анализам крови мы проверяем, и тогда мы уже решаем, сколько добавлять. На это все, если у вас есть вопросы, то пишите мне в комментариях в соцсетях или под подкастом. Надеюсь, вам было полезно и до встречи в следующем подкасте. Пока. Спасибо за ваше внимание. Это был подкаст ⁇ Сам себе диетолог ⁇ Вы можете нас слушать на Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Яндекс Music и YouTube. И также вы можете найти меня в соцсетях Instagram и Facebook. Света Шалаев. Задавайте свои вопросы. Встречаемся там. Договорились? Жду вас.